0: 我忽然发现啊，苹果可能是这个世界上最诚实的科技公司了。我今天中午的时候嘛，我不小心启动了 Siri， 于是我就问了一句：“有没有人比我更帅？”然后 Siri 跟我说：“对不起，没有找到。” Hello， 各位，欢迎收听啊，依然是由喜马拉雅没有赞助为您独家免费播出的娱乐脱口秀节目《一黑到底》，我是你们的午夜党主播隐身狗六个小黑。其实今天啊，我更新节目的压力是最小的一天，而且就算拖更，感觉也没有特别严重的愧疚感。因为今天双十二嘛，反正你们也没有时间听节目，都忙着剁手呢，对吧
1: ？
0: 哎，你要这么一说，我们这还的确是一档伟大的节目啊！你看啊，淘宝为了我们今天更新，都特意设置了一个节日。有的时候啊，你不得不佩服阿里的运营能力，对吧？生生的能把一个购物行为变成一个节日啊！虽然这次双十二并不像之前双十一那样隆重，对吧？但是依然还是有很多人为之疯狂，甚至还有大把人把朋友圈啊里面都晒自己的购物的清单，炫耀嘛！炫耀的确是人类的本性啊！然后因为有了社交媒体，让炫耀得以变成了一种社会现象，啊，就是叫晒，对吧？但是啊。就这么物欲横流的时代啊，炫耀了这么久，我还是想说一句：做人啊，其实还要懂得看清事情的本质，对吧？当你明白，戴三百块的表和三百万的表，时间是一样的；喝三十块的酒和三千块的酒，呕吐是一样的；住三十平米的房子和三百平米的房子，孤独是一样的；抽十块钱的烟和抽一百块钱的烟，你照样都有可能得肺癌，对吧？那个时候你就会发现，这样安慰自己效果还真他妈不错呢
1: 。
0: 双十一的确是疯狂的，单天销售额高达一千二百零七亿啊！这能从侧面反映出整个中国的经济实力，对吧？就是人傻钱多，素来啊。其实，自从改革开放以来，我们的经济增长速度就一直就跟踩了油门似的往上窜，对吧？直到这两年，然后超越了日本，成为了世界第二大经济体。那取得的成绩呢，也有目共睹。不过，啊，这个世界就是这样啊，就是你好，就有人看不得你好，对吧？有的国家呢，对于这样的结果就并不认同，甚至不认可。而前段时间嘛，就传出来说日本不承认中国的经济地位这样的新闻，对吧？这些国家对中国的未来都是悲观的，甚至啊，有的经济学家在那里预测说，中国的未来肯定会变成这样一番景象啊，就是工厂停工，商店关门，政府停顿，交易所无法交易，有钱的人开始拖家带口奔向海外，然后本地老百姓急于把货币兑换成实物，许多家庭呢更是在门口张贴标语来表达诉求，对吧？然后街上充满着爆炸物残留的火药味人们大都无所事事，成天酗酒打牌；儿童成群结队的去讨钱。就看完之后，我忽然意识到一个严峻的现实：这种情况再过五十几天就要不可避免的发生了。你们知道吗？因为我们管这种情况叫做过年。你就是差点憋死我、啊、这一口气牛啊！不愧是经济学家。其实经济学家他是最容易忽悠人的，对吧？专家这种事儿嘛，就是还有各种股票专家、金融专家。有一次就是啊，我跟怪叔叔出去出差，然后忽然被一个卖理财产品的、号称股票专家、金融专家的人给拉住了，就非得要跟怪叔叔玩了命的，就跟怪叔叔介绍说：“你不理财，财不理你，对吧？不懂得理财是不会真正致富的。就像你不去买彩票，这辈子都不会挣到五百万的啊。”然后怪叔叔看了看他说。我年薪六百万呀，然后就没有不说话了吗
1: ？
0: 说实话，我是打心眼里特别不认同“你不理财，财不理你”这种话的。财不理你就说明你挣的不够嘛，对吧？一般长辈啊劝孩子节约的时候，他喜欢这样说。其实，在中国的文化里，有很多这种通过近似乎恐吓的手段来达到目的的。比如说，我们小时候，相信大家都经历过啊，就是长辈为了不让你乱掏耳朵，他就告诉你说，耳屎吃了会变哑巴，对吧？调调<笑>小时候啊，也经历过类似的情景。那次调调他妈就跟他说说啊，你现在睡的这个是电褥子，里边是有电的，以后你不能再尿床了，不然引起短路会起火，那把你烧了怎么办啊？然后吊着，当时就用实际行动啊破除了这个谎言，直接就觉得这是个谣言嘛？你看，因为他直接就吓尿了，也没有怎么样啊。<笑>其实我觉得大家之所以把希望啊都愿意寄托在这种什么理财产品啊、彩票啊这种身上。都是源于自己懒惰的缘故，都希望不劳而获，对吧？然后把安全感建立在那些看上去不用靠努力就能获得的东西上面。其实挣钱这件事啊，最终要靠的还是脑子。比如说前段时间啊，调调他媳妇给了调调五千块钱，让调调给他买了个包。于是呢，调调就花了五百块钱买了个高仿的，然后自己挣了四千五，是吧？<笑>同样，怪叔叔他家也是。给他怪叔叔五千块钱，让怪叔叔买个包啊！于是怪叔叔也花了五百块钱买个高仿的，但是剩下四千五呢，怪叔叔并没有把它存成私房钱，而是用来买了一份意外伤害保险。然后两个月之后，怪叔叔把买假包的事告诉了他老婆，于是挣了好几十万。你看着了没？知道为什么人家是领导了吧？其实中国啊，自古就流传着很多这种故事，对吧？不管是出于什么目的，然后这些故事呢，啊、流传着流传着就变成真的了。比如说上小学的时候，我相信我们都学过啊，大禹治水啊，然后说大禹三过家门而不入，从而呢是表达大禹专注工作的精神，对吧？我们不说这种价值观是不是好，就是仔细的想一想，你就能够从中看出这个故事的漏洞，实际上。你认为大禹三过家门而不入，真的什么都没干吗？你别忘了，他媳妇儿最后变成了望夫石了。然后孙悟空还记得吗？他是从石头里蹦出来的呀。关键是那个金箍棒叫什么？定海神针，对吧？谁留下来的？大禹留下来的。只听孙悟空的话，没错吧？然后你这，你认为孙悟空当年定住了七仙女，真的什么都没干吗？想想葫芦娃，是不是？哎呀，不好意思，有点咳嗽。葫芦娃啊，正好七个，合在一起能变成石头，对吧？然后你再想想，愚公是不是移开了两座山？那就是葫芦娃合的。然后干了嘛了呢？放出了里边的蛇精啊！蛇精为了报恩，修炼千年之后，找到了愚公转世的许仙，并且嫁给了他，变成了新白娘子传奇。是不是整个神话族谱一下子就通了？所以说啊，口口相传不一定是真的，对吧？你看科学已经发展到这个地步了，干什么事儿啊，还是要相信科学啊。关于这点，肖钦就做得特别好。之前看科学杂志上说，说研究表明，据研究表明，对吧？如果身上带着乐器出去打禅，成功率要比平时高很多啊。于是肖钦二话不说，第二天啊，买了个锣，他就出门了，你知道吧。我们都知道，肖钦在男女关系这件事情上一直都比较失败，对吧？然后前段时间他邻居看不下去了，好心嘛，又给肖钦介绍了一个女神啊，是个空姐。这个、当时给肖钦激动的一晚上都没睡着觉，第二天一大早就打扮得人五人六的就去了啊。然后见了面之后呢，发现空姐果然漂亮，但是漂亮的人啊要求也高啊，上来就问肖钦说：“你有没有房子、啊？”有多少存款啊？开多少钱的车呀？啊，一般啊，我是不会嫁给那种年薪五十万以下的人的，更不会跟他们谈恋爱。当时就给小青气坏了，跟女神说：“说你咋不上天呢？”然后女神淡淡的回了一句：“我今天休息啊。”不过、啊、你也不能完全怪女神，对吧？就是不给肖钦机会啊。后来有一次啊，这个女神她生病了，周围呢没有人照顾，于是她就跟肖钦说了：“你看这不正好的机会吗？”肖钦二话不说就跑到医院去陪床了。然后啊，两个人就觉得没什么话说，比较尴尬，对吧？在那坐了很久。肖钦为了打破尴尬，他就问女神说：“你冷吗？”女神说：“嗯，冷。”肖钦说：“那我给你捂捂吧。”女神犹豫了一下啊，但是想了想还是说好。于是肖钦二话不说啊，就把吊瓶抱在了怀里。从那以后就没有以后
1: 了
0: 。其实肖钦啊，他一直以来都没有放弃过对女生追逐的向往，对吧？后来啊，肖秦听说，你看现在是社交媒体时代了嘛，对吧？在社交媒体上约妹子更容易啊，于是肖秦就打算去注册一个微博账号，但是死活都认证不了。然后我们就问肖秦说：“为什么呀？”肖秦说：“不知道啊，他老说我认证问题回答不对啊。”我说：“什么问题啊？”肖秦说：“他问我电灯和电话哪个可以打电话。”我说这不是很显而易见的事吗？小新说：“对呀，肯定是电灯啊！那电话再傻也不至于自己揍自己吧？”哼<笑>，我觉得就这智商吧，那你就基本告别社交媒体了，你知道吧？<笑>小新就是这样啊。其实，如果常听我们节目的听众，你们应该都知道。小新是一个著名的理论派啊，就是掌握了很多理论的东西，但是往往一实践，效果就差强人意。之前呢，他就请教他朋友，他说怎么该该怎么追姑娘，对吧？朋友跟他说，就一句话啊，穷追不舍得花钱。然后小新听了，高高兴兴的就去了啊，结果好几个月都没有成功，他就去找他朋友说，你这招不灵啊。他朋友特别无奈啊，就跟他说：“我跟你说的是穷追不舍的花钱，不是穷追不舍得花钱。”好的，一小段音乐啊，欢迎回来，依然是由喜马拉雅没有赞助为您独家免费播出的娱乐脱口秀节目《一黑到底》啊，我是主播六哥小黑。如果大家喜欢这档节目呢，欢迎在声音的播放页面点击订阅。当然，如果你想鼓励这档节目呢，欢迎在播放页面点击打赏啊、哎。那打赏现在已经放出来了，但是就在那个播放页下面。但是我发现，自从它放出来啊，比关进去打赏的数还少了。啊，当然你还可以点击右下角的三个小白点来问我问题，对吧？当、啊、然我已经说了好几期了，反正也没人来问、啊。欢迎大家关注我的新浪微博啊，叫做六哥小黑啊。我决定在今年年底发起一个破万的请求，对吧？我这到现在更新了快一年了，然后口播快小半年时间了，就到现在都没有没破万，你知道吗？啊，当然也欢迎你们关注我的呃新、啊啊、那叫什么来着？微信公众号、啊。叫做小黑的大世界啊，里面在更新我自己连载的小说啊，叫做《荷尔蒙》，欢迎你们大家去看吧。然后欢迎关注我的 QQ 粉丝群啊，四五九四零六八五三以及幺四二七二八九三，四五九四零六八五三以及幺四二七二八九三。啊，这个口播做的有点长了，啊，欢迎你加入啊，我跟你们一起嘚瑟好不好？然后下面让我们看一下上一期的听众留言啊，我现在感觉节奏有点打乱了，你知道吗？我刚才实在是忍不住了，不知道怎么被呛到了。就是咽炎一直没好啊，然后就一直在那儿咳嗽咳嗽。后来我没发现中间有一段音乐特别长嘛，实际上就是我把音乐拉上去，然后忍不住在旁边咳嗽了两下。啊，上面下面来，让我们看一下上一期节目的听众留言啊。我为什么没有打赏？是因为打赏没有超过二十块了啊。首先恭喜我们的沙发君叫做萌萌哒小黑，他说沙发有没有啊？有啊。然后你踩我奢税啊？他说：“黑呀，边听你的节目边做科目一的模拟题，我都要疯了。边做题边笑，做了一半被强制退出了。说我的题错啊，说我的错题已经超过十个，不及格，不及格呀！还好不是真考啊，什么也不说了。喜欢你的节目，八零后东北老乡啊。<笑>你科目一不过别赖我啊。张家有子名曰启灵，他说：黑子啊，怪叔叔有没有他自己的节目？你老是黑他，好像……”知道他是怎么反击你的啊？好想知道他是怎么反击你的。他用绩效反击我们啊！老娘不爱了。他说我哥们儿女朋友被蛇给咬了，哥们儿用嘴给他吸，突然看到他女朋友的两只大白兔吞了一下口水。哎，现在坟头草都长一米多高了。你这个段子真的是哎呀！然后王子蛋糕啊，他说中啊 ，A 王子蛋糕，他说终于加了小黑的公众号。终于鼓起勇气点了黑视频，听小黑的声音，一直觉得小黑应该是个底气很足的胖子的，清清的就是你们被掉点误导，你这多多难受啊！清清啊，我们的欧少武将军零啊欧啊，他说黑哥快过年了，零作为出差的人真的羡慕你，你可以自己造船回家。清
1: 清
0: 那如果水路不到怎么办？清清你家住在青藏高原，你怎么拿船回家？啊，平斜下划杠哎呦、哦，他说小黑不丑啊，要是丑可以去微整啊，你会帅气来的啊，比如开个眼脸，割个,个双眼皮，垫个鼻子，你不总说你黑吗？每天敷面膜就会变白，脸大可以买瘦脸霜，脸不够立体可以去运动，真的有氧运动可以让脸立体啊，脸骨架大可以去削骨，只要你有想变帅的欲望，就肯定能帅起来。这个年代，只要你想帅就能改变啊，请叫我雷锋，不是我看你这说一套，我不想、啊。丑就丑点吧，也挺好的嘛，不是 ？I'm the comprehend L L F。他说我正在读高三，最近正在复习语文，加上我自己的一点强迫症，我就不得不指出小黑同学的一个错误了。自怨自艾啊，小黑哥哥，你看这个逼装的怎么样？给几分啊？负分滚粗！我、啊、们的课间铃，他说：“嘿啊，我也坚持不懈地听你评你，而你呢，也坚持不懈地不堵我啊,啊。你看，你是一个有原则的人，我也像你一样，这、就是有原则的人，就是这么有原则啊啊！提香草堂他说：小黑啊，听你的节目好久了，一直没舍得留言。今天下班路上遇到一个特别大、特别深、黑漆漆的坑，心想，这要是小黑不小心掉进去了，是不是就成失踪人口了、啊？”我的只，只要天一黑就行了。嘛。<笑>,笑看人生，笑花杠七他说不要讲理由，更新晚了就是晚了嘛，有什么大不了的？就像我们喜欢你，就是喜欢你，几点更新都行，周一不行，周二停呗。<笑>心态就是好，你说对吧？啊，我们的幸福 VIP 笑花杠 C 六，他说六哥，我发现你的小说《荷尔蒙》的封面竟然是四个光屁屁的人，<笑>我要去广电总局举报你。除非你说一句小黑爱加七，那我就放过你，么么哒。你去举报吧。<笑>我正愁播放量上不去呢，你一举报，我没准我就火了。啊，我们的裂缝阳光下方久恩他说：“小黑，跟你讲个搞笑的事大一那会儿啊，舍友想写小说，让我和另外一个舍友给想个给先想个名字。我们仨讨论说，这小说得有爱情吧，然后得有点玄幻色彩，穿越也是必不可少的啊。那会儿流行这个（括弧）啊，括弧完了，修仙是个老套路了，得有。”最后再来点惊悚，那就完美了。最终我们一起想了这么个小说明：我的女友是丧尸修真在异界。哈哈哈哈哈,哈！你们知道我今天为什么穿这么厚了吧？每天读到这样的冷笑话，相信你也受不了，对不对？时光，你别伤害我。他说：嘿呀，现在的服务员小姑娘心也是大。那天我们一家三口去吃饭，属于快餐那种。点了单以后，那服务员就问我。请问打包还是带走？我就懵了。我说啊，他又说了一遍打包还是带走，我就懵逼了。我说我在这儿吃不行吗？啊，那妹子瞬间就羞涩啊、呃，羞怯了蛮多。括中号我也是女的中号完了。你也是女的这句话没必要加，他也可能就是喜欢女的啊，亚洲男神薛二嘎，他说小黑你缺男朋友吗？我刚才说那个，虽然他可能喜欢女的，但我真的不喜欢男的啊！啊，小丹子直爱财，他说：“黑哥，终于终于轮到我要过生日了，十三号是我生日，十四号是我老弟的生日。黑哥，黑哥，我要两个么么哒，哈，么么么么哒，么么哒，么么哒啊！我给你一沓么么哒，生日快乐，啊！么么哒
1: ！
0: 啊，叶晨曦，他说为了抢沙发专门请了假，结果竟然睡着了，这心也是够大的。”啊，我们的零六十，他说：“黑哥，黑哥，我今天考试，祝我好运吧！我是三年级学生哟，啊、三年级你就能听一黑到底，你看来是个有前途的人。啊”谁的碧海蓝天天他说看了很多微博，说熬夜的坏处，这些对我最大的改变就是从开开心心的熬夜变成了提心吊胆的熬夜。小黑，小黑，你呢？你要熬夜吗？啊、哦，我不提心吊胆，啊、我是死猪不怕开水烫的熬夜，对吧？啊、呃、，w h i z k i d 2 0 1 1他说：哇塞，虽然没有抢沙发啊，虽然没有沙发抢，但竟然排在了二十名以前，好歹上个地下室了。果然是时差党的福利，么么哒啊！你你是大洋彼岸的是吗？啊，你这时差党，你这自己主动减两百楼啊,啊！我们的王小齐 e c h o， 他说：六哥，十三号是我生日，我希望以后的每一天都过得开开心心。做自己想做的事情。最后，我想对我的第二个偶像说我：“我啊，我的六哥说，从节目一开始就开始听，我是个声音控，啊，你的声音让我如痴如醉。一开始幻想你的样子，声音这么好听，应该很帅。结果果然不出我所料，果然非常的帅，简直就是帅呆了！我喜欢么么哒！哎呀，这评论让我念呢，你说，啊，首先祝你生日快乐，么么哒啊。嗯、啊，看来你这么有眼光的份上，对吧？么么哒。呵呵啊，其实最后的这一位听众是老相识了啊，然后，啊、呃，微信群也是因为他的提醒我才见到。<笑>啊，祝你生日快乐，也祝你们啊，大家都能够啊，生活里永远有一颗快乐的心情，对吧？节目的最后，给大家带来一首老歌，但是由一个新人翻唱的，叫金文启翻唱了一首李宗盛的《山丘》，希望你们能够喜欢啊。我们下期节目不见不散。
2: 淡淡的记着
0: ，就
2: 算终于忘了，也值了。说不定我一生前第一念，叫心灰成河，然后我俩各自一端，望着大河弯弯，终于敢放胆。谁皮笑脸面对人生的难？也许我们从未成熟，还没能晓得，就快要老了。尽管心里活着，可还是那个年轻人。不休，就怕自己先搞丢。越过山丘，才发现无人等候。喋喋不休，再也换不回了温柔。为何记不得上一次是谁给的拥抱？也许我们从未成熟，还没能晓得就快要老了，经历却仍不明白身边的年轻人。给自己随便找个理由，向情爱的挑逗、命运的左右、不自量力的还手，直至死方休。越过山丘。为何记不得上一次是谁给的拥抱？在什么时候？什么时候？什么时候？什么时候？给自己随便找个理由，像亲爱的跳。舞。给的。